0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在临近一月六号，这将是非常重要的一天呢。那围绕这一天，很多事也正在发生，还有世界上的局势，目前也并不是特别的安稳。昨天呢，有位朋友跟我聊天啊，他有一个比喻非常好，世界上正与邪的这个演绎啊，已经到了摊牌的时刻。如果说以往还只是脏水泛起啊，那现在是连水底沉淀的渣子都搅起来了。那都到这一步了，所以展示出的景象就是比较复杂。大家还记得去年一月三号，美国用无人机在巴格达机场外突然击杀了伊朗的二号人物苏莱曼尼，震惊世界。当时伊朗扬言报复，但当时的主要形式就是在一月十三号的时候提前通知美国说我要报复了啊，几点几点开始报复，会往哪里扔导弹啊？你们听好了，这个提前时间啊。足够美军的士兵撤离，然后呢，真的是按时按地的向美军基地发射了几颗导弹，因为提前通知了嘛，所以美军士兵都藏好了，没出现大的问题。有的朋友说，伊朗在美军面前其实很怂啊，但是呢，您这话说的还别太早啊，伊朗相当记仇。就在二零二零年圣诞前夕，十二月二十号，美国驻巴格达大使馆绿区还遭遇了二零一零年以来最大规模的一次火箭弹的袭击。后来发现有三个火箭弹没有发射成功。川普十二月二十三号还发推文介绍了这件事啊，附带了三颗导弹的照片。川普说：“猜猜这些导弹是从哪里来的？伊朗。而且呢，更多针对驻伊拉克美国人的袭击正在策划之中。”川普接着强硬表态说、啊：“呀，给伊朗一点健康的建议。如果有一个美国人被杀死了，我就要你伊朗负责。好好想想吧。”而这次袭击被认为是伊朗在一月三号美军击杀苏莱曼尼周年之际啊计划的系列恐怖行动之一。虽有川普警告在先，美军也必须加强对伊朗的防范。根据来自美军中央司令部的消息，十二月三十号，两架 B 5 2轰炸机从本土起飞，驰援中东。而这不是2020年尾 B 五二轰炸机第一次进行类似的行动。12月10号，还有更之前的11月21号，也分别有 B 五二轰炸机飞到中东地区。那美军对此的解释是说呀， 2 0 2 0年初以来，美军在中东一直都没有安置远程轰炸机。而在30号又有 B 五二飞去中东之前， 12月21号，美军一艘制导导弹潜艇“乔治亚号”开进了直通伊朗的霍尔木兹海峡。而这天呢，也刚好是20号美国使馆遇袭后的第二天。美国国防优先事务组织的政策总监本·金明·弗里曼说：“很难知道伊朗现在到底在想什么。但是呢，川普政府希望向中东增加军力之后呢，能够一定程度遏制伊朗及其在伊拉克境内操控的武装组织的气焰。”不过呢，伊朗跟中共政权一样啊，他们在正面战场上经常是喊话多于行动，但是呢，他们经常是搞一些邪僻的路子啊，威胁美国乃至世界其他国家的安全。伊朗司法部长伊布拉辛·莱西一月一号在伊朗首都德黑兰大学的演说中威胁说：“呀，美国的川普总统还有任何其他人，只要参与了一年前对苏莱曼尼的刺杀行动的，都别想在地球上安全，他们会见证剧烈的报复。”那么1月二号，伊朗外长沙里夫并威胁川普说，任何火力行动都会遭到回击，并且他提出美国盟友以色列可能正在中东策划一场战争。相应的元旦前后，美国民间网站上也传出了一个消息，但是因为是民间网络的嘛，还有待核查。但是这个消息有更多的细节，说是呢，消息是来自国会山。以色列呢已经准备好在近期对伊朗发动全面进攻，而美国正在缓慢地向中东集结大规模的武力，包括最新派往中东的 B 5 2轰炸机，而且目前 B 5 2轰炸机就被安置在距离伊朗30英里的地方。中东美军也处在高度戒备状态，随时准备对伊朗的任何行动进行还击。而这个消息的内容也对川普提前于31号下午回白宫提出了另外一种说法。就是为了因应针对伊朗的行动，也包括总统自身的安全。更重要的是，相关消息确实点到了一个值得关注的话题，这是确实发生了的，就是最近五角大楼切断了跟拜登团队的交接，而且是根本没有任何来往了。可能一些事情正在发生，但是外界呢鲜有人知。大家还记得十二月十八号的时候，美国的代理国防部长米勒宣布切断跟拜登团队的所有往来。当日就开始重新安排剩下的所有交接活动的时间，而且全部要排在新年以后，具体恢复时间未知。但我们知道哈，现在新年已经到了，但是截至成稿，我们还是没有看到有关五角大楼恢复了与拜登团队交接的任何消息。如果是还没有恢复交接，那美国军方可能是有一些行动啊，并不想让更多人掌握。而十二月十八号之后，很快发生了伊朗对美国使馆的袭击，以及美国对中东的调兵遣将。白宫通讯官员斯卡维诺还于新年期间啊，在自己脸书上发了一张外界看不太懂的黑白照片，上面写了三个词：“先生，游戏开始了。”他们指的是什么事儿呢？而且这张照片呢，不知道是什么时间拍摄的。我们看到照片的左侧远处站的是副总统彭斯。如果是新年期间拍摄的，那说明彭斯仍然在白宫跟川普在一起，但是他最近相当低调，几乎处于跟外界失联的状态。那现在信息啊非常有限，但是结合美国在中东的调兵遣将、伊朗的威胁，还有至少两个消息说以色列呢可能要对伊朗发动全面袭击，结合这些目前的消息，我们可以说不排除美国可能在准备一场跟伊朗的战争，或者是主角，或者是配角。这可是大事儿哈，我们不敢妄加揣测，只能说不排除存在这样的可能性。而且呢，如果总统不通过国会参与任何战争呢，都是有限期的。我们之前的节目里啊提到过一个观点，就是战争是变革的催化剂，在战争期间，不仅是对外对内呢，作为美国的战时总统，也可以尝试做出一些重大的调整，甚至包括涉及大选争议的一些相关事件。现在的信息有限啊，我们只能说中东确确实实升起了战云。那接下来呢，我们继续关注各方的动态。那么在美国这边呢，一月六号，国会战成了现在的焦点。德州共和党众议员戈麦特上周向德州联邦法官递交的诉彭斯案，一月一号晚些时候已经被相应的法官驳回。指戈麦特诉彭斯啊，没有充分的依据。而这项诉讼的具体内容是，希望法官裁决承认彭斯拥有且必须在一月六号实行特权，拒绝争议周的选举人投票，并争取得到公正的大选结果。被驳回之后呢，戈麦特表示会继续上诉争取，但是时间确实不多了。而且彭斯的律师呢，在这之前也向相关的法官喊话，要求驳回这起诉讼案。截至1月2号，我们成稿，彭斯还是没有正式对外表态，他要在1月6号怎么做？但是已经有更多美国选民乃至国会议员表示要在6号参战，大家纷纷相约呀、啊，一月6号华盛顿 D.C. 见。美国一位民间网站的创办人近日发推文说，华盛顿 D.C. 的很多酒店已经决定在1月4号到7号之间关门谢客，因此呢，他呼吁如果6号前后在 D.C. 定了酒店的人。要检查一下订房的状态，看看是否已经被取消，并且提议人们做两手准备，就是万一从比较远的地方去 DC 的，没法当天往返，那没有酒店住该怎么办呢？现在已经有美国人说啊，自己准备好了帐篷，准备跟其他爱国者一起，在六号前后就地搭铺睡帐篷过夜，来参与六号的重要战事，并且说要把 DC 变成帐篷城，希望六号的活动能够顺利啊，更多的正义人士能够前往聚集。U 2号的一个可喜的消息是，继联邦参议员 g e o r g e Hawley 正式宣布1月6号挑战大选争议结果之后，共和党联邦参议员泰德克鲁兹、罗恩约翰逊、约翰肯尼迪，还有玛莎布莱克本等一共11个人，也正式宣布加入1月6号挑战结果的行动。算上 g e o r g e Hawley， 参议院已经有12名共和党愿意站出来挑战结果。算上众议院的至少140人，那国会两院至少152名共和党人正式宣布或已经计划在一月六号站出来，对不公正结果说不。这已经是史无前例的非常大笔数的人群了。那就这一点来讲呢，就可以知道2020的大选有多么的不堪。不过呢，二号站出来的十一名共和党参议员提出了一个条件：如果国会高层领袖想避免他们六号挑战大选结果，那国会就该任命一个选举人委员会。赋予他们完全的调查和追踪真相的权利，然后立即进行一项针对大选关键州争议问题的为期十天的紧急审查。审查完成后，如果需要，相应关键州的议会啊需要立即召集特别会议，修改本州的选举人投票结果。目前，国会的高层，比如众议院的议长佩洛西、参议院的多数党领袖麦康奈尔等啊，都对挑战大选结果的行动反应消极，甚至是持反对态度。如果国会高层不能接受这个条件，那么六号国会战势在必行。美国总统川普在一月一号发推文说，会有大量的选举争议问题证据啊，在一月六号的国会联席会议上公布。同时，川普再次重申，我们已经赢得了大选，而且赢得很大。至少从十一月三号之后啊，每天都有新的证据浮现。到现在还说没证据的，那真的是不知道怎么形容这样的人。美国的一位条形码发明人普利策，我们之前节目也提到过他啊，他就相信大选一定有问题，而且他运用了并不尖端的技术啊，就能直接在纸质选票上看出这些选票是不是有问题，比如选票是否经过了邮寄程序，是手工填写还是说机器填写，是否重复扫描多次，是授权的印刷厂印制的还是机器复印的，这些全部都会留下痕迹，因为纸张是有记忆的。特别是一张邮寄选票，从印出到寄到选民手上，选民再寄出，然后计票部门再经手，一张选票会被折过多次。运用科技手段来检查这些选票的折痕是否合理，就能看出问题。而《大纪元时报》也发消息说呀，先后有不同的来自美国情报界的人员接触大纪元，他们透露一个消息，就是在美国有超过四百名来自情报界，还有美国司法机构的正义人士，正在以松散的方式合作调查2020大选中存在的问题。他们指出，这样做的目的呢，还有一个就是要让美国公众知道外国势力渗透美国大选的问题。而且在乔州呢，也有新的画面展示啊，在大选期间计票的时候，有工作人员将同一张选票反复多次送入机器扫描。类似的例子其实已经很多了。但是呢，极左思潮对美国的危害又何止在大选呢？一月一号，众议院的议长佩洛西等人啊，给了众人一个新年惊吓。他们宣布了一项有关下届新国会的提案，就是要在国会使用性别中立的语言。包括取消父亲、母亲、儿子、女儿这些带有性别差异的词汇，简直荒唐至极。任何一个正常人都不会认为这是左派所宣扬的进步，而是神经错乱。那说来确实也是哈，神经错乱的人和神经错乱的人在一起合作，也是不可能一帆风顺的。拜登自从自我宣布胜选之后呢，极左派组织 B L M、安迪法这些人呢，就开始跟拜登这些左派政客要条件、切蛋糕。说胜利要归功于他们一份甚至他们认为他们对拜登们的胜利啊起到了主要作用。新年期间，佩洛西在加州的住所得到了安提法分子的关顾，他们给佩洛西送上了一份新年大礼，是一个被割下来的猪头啊，真的是猪头，扔到了佩洛西家的车库门口，还配有一些红漆洒在地上，而且呢，还在他家的车库大门上写了一些字，包括取消房屋租金，还写出说他们想要拥有一切。这样的字样，这么闹啊！其实换个角度讲，跟习近平在中国搞加速道理是一样的，尽情的左转，尽情的作啊，向悬崖一路狂奔。但一些左派政客呢，在极左分子这么疯狂闹事儿的情况下，还不能认清好坏是非，幡然醒悟，那他们才是最可悲的。受益于习总加速师在2020年初亲自指挥、亲自部署，那么中共病毒疫情呢，到现在继续在世界上扩散，在中国扩散。在美国有这么一件事儿哈、啊，一名犯有奸杀14岁少女的黑人死囚，在2009年执行注射死刑的时候啊，居然毒针打了18次都没有弄死他，因为呢，他吸食过大量的海洛因，血管啊是严重的萎缩，他当时自己急的、啊、都开始帮行刑人员找血管求死，都没找到静脉啊，最终人家受不了了，上报给上级说这犯人弄不死了啊，怎么办？那最后的决定呢是延期执行，结果一延再延，延到本来是2022年，但是呢，在2020年12月底，这个叫布鲁姆的黑人死囚却提前死在了中共病毒的手上。咱们就说这个中共病毒多可恨，是吧？那现在呢，在英国，中共病毒在当地的变种震惊世界，在英国的传播速度非常快，最近英国是连续五天，每天都有大约五万人感染。那类似的变种病毒在中国上海也发现了，而大陆其他一些地区的疫病蔓延也非常严重，比如说中国东北，那么辽宁省沈阳市在新年期间下令所有小区封闭管理，形同封城。大连的疫情扩散也很严重，而同样在辽宁省的锦州市最近也紧张起来，锦州的一个师专学校近日开始封校。2020年初的方方日记，大家都知道，其作者方方，因为记录了很多武汉封城期间的实情，遭到了中共喉舌和小五毛的攻击，但他呢一直很坚强，没有屈膝。12月31号深夜，跨年前夕，方方在自己的微博上发声说：“极左就是中国祸国殃民式的存在，如果放任这种极左病毒，中国没有未来。”而极左在中国常用来指代哪一类人，我想大家都明白。习总加速师的加速左转，一方面给中国社会和世界带去更深重的苦难，但是另一方面呢，我想大家也都明白，他也在加速中共体制的灭亡。在内地，中共不管寒冬蔓延啊，强拆农村百姓家里的煤炉子，理由是基于清洁环境等“三清零”目标。特别在近日，中国大陆普遍遭受寒流侵袭，百姓养殖的鸡啊，甚至环卫清洁工人都被冻死的这样的恶劣的背景下，山西临汾等地继续进行拆煤炉子的行动。仅襄汾县一地啊，近日就出动了三万人次，拆除家用煤炉五千一百七十九个，还有另外成千上万吨的煤都被没收了。在中国啊。农村人冬天烧煤又暖和又廉价，已经很久了。但是中共要普及天然气，要求煤改气，可是天然气贵很多，很多中国百姓烧不起。所以呢，煤炉子拆掉之后，很多人就是在家里裹大衣挨过慢慢的冬日，甚至有人呢都为此改编了《可可托海牧羊人》的歌词，在网上传播，倾诉中共强制煤改气带来的痛苦。这是内地，香港人过去半年多以来呀、啊，因为国安法进港，民主人群遭到严重的践踏，一国两制彻底死亡。但是在这样黑暗的时刻，三十一号晚跨年的时候，仍有很多香港人在庆祝时喊出了“光复香港时代革命”的口号。世界上任何极左派的势力，他们的倒行逆施啊，只能是逞一时之凶。但是人民的心，他们是偷不走的。这种阴阳倒旋的乱象啊，不可能长久。好，我们的爆料信箱是 x w p j q g m a i l c o m 为了避免审查，您可以加入我的电报群组，地址是 dwm 斜线 x w p j q 下划线 us。还有我的推特和 parler 账号地址都是 at x w p j q 我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道啊，并点击小铃铛获得节目发布通知。也欢迎加入我们的会员。那这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期节目再会。